0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 18 février, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, on est parti pour un nouvel épisode d'Economics comme chaque dimanche, et on va comme d'habitude faire le tour d'horizon de l'actualité économique mondiale. Avant tout, notez que ce podcast est soutenu par Corum l'épargne, cette entreprise indépendante a la même vision que celle que nous avons ici, à savoir que chaque épargnant doit comprendre ce qu'il fait de son argent, et que pour ça il faut lui expliquer dans un langage clair et compréhensible. Pour faire les bons choix en termes d'investissement, il est important d'être bien conseillé et accompagné. Depuis 2011, l'épargne vous donne justement les clés pour bien comprendre et pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut sembler complexe de prime abord. Ils ont permis à 120 000 nouveaux épargnants de placer 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne accessibles en lien avec l'économie réelle, en recherche de performance et surtout adaptés à leurs projets et à leurs besoins. Je précise que ces placements présentent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune à travers notre quête de déjargonner et vulgariser l'économie, rendre l'épargne accessible à toutes et à tous. D'ailleurs, ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'épargne. Si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, donnez le code COSMOS C -O -S -M -O -S, pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, on commence le tour d'horizon de l'actualité économique aux États-Unis. Lors d'un meeting en Caroline du Sud, Donald Trump a encouragé la Russie à attaquer certains membres de l'OTAN. En fait, le candidat républicain pour les élections présidentielles de 2024 s'est montré irrité envers les alliés de l'OTAN qui ne consacrent pas 2% de leur produit intérieur brut à la défense qui est en fait la référence de l'alliance militaire des pays membres de l'OTAN. Trump a très clairement évoqué lors du meeting qu'il ne défendrait pas ceux qui ne respectent pas cette règle si, évidemment, il serait réélu en novembre prochain comme président des états unis La vérité inconfortable est que seuls 11 États membres de l'OTAN ont consacré 2% de leur PIB à la défense l'année dernière. 13 pays de l'UE ne l'ont pas fait, dont l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne. Face à ces mots prononcés par Trump, Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, a pris la parole en expliquant quand je cite « toute suggestion selon laquelle les alliés ne se défendront pas compromet notre sécurité dans son ensemble, y compris celle des états unis et expose les soldats américains et européens à un risque accru ». En fait, ce qui a effrayé les diplomates de l'OTAN, c'est que la rhétorique de Trump crée un environnement dans lequel un ennemi peut se sentir suffisamment en confiance pour contester l'alliance. Dans ce cadre, le ministre danois de la Défense a averti la semaine dernière que la Russie pourrait attaquer un pays de l'OTAN dans trois ans seulement. Pour la deuxième actualité, on s'intéresse à la crypto Bitcoin qui a atteint les 52 000 dollars pour la première fois depuis décembre 2021. Après avoir augmenté de plus de 200% depuis le début de l'année 2023, le Bitcoin affole les compteurs et cela peut s'expliquer par plusieurs facteurs. En premier lieu, il y a un mois, un produit boursier adossé à l'évolution du cours du Bitcoin et très attendu par la finance traditionnelle a été commercialisé aux états unis Ces produits, ce sont les ETF Bitcoin Spot et pour faire simple, ils permettent à n'importe quel investisseur de s'exposer en direct au cours du Bitcoin via son portefeuille boursier traditionnel. Et donc au final, tous ceux qui étaient jusqu'à présent frileux et nos et pas investir sur des plateformes de crypto-monnaie comme Coinbase ou Binance, peuvent désormais le faire directement en bourse. Au total, 11 ETF ont été lancés, dont celui du géant de la finance BlackRock, et ces 11 ETF cumulent au total plus de 10 milliards de dollars de fonds entrants des investisseurs pour s'exposer au Bitcoin. Naturellement, on comprend facilement que ces nouveaux produits aient bien aidé à propulser le cours de la crypto-monnaie. Par ailleurs, le Bitcoin profite également de l'appétit des investisseurs pour les marchés boursiers, comme en témoignent les records historiques des indices boursiers américains, mais aussi de celui français le CAC 40. Et ce retour des fonds sur les marchés actions et donc par ricochet sur les crypto-monnaies s'explique plus globalement par une macroéconomie qui s'améliore avec une inflation qui est désormais sous contrôle aux états unis et en Europe et donc ce qui laisse présager d'une baisse des taux d'intérêt des banques centrales, ce qui est historiquement favorable pour les marchés financiers. En revanche, certains facteurs géopolitiques sont à prendre en compte pour les prochains mois, les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, ainsi qu'une économie chinoise qui ralentit pourrait peser sur les marchés financiers et donc implicitement sur le cours du bitcoin. Pour la troisième actualité, on s'intéresse au cours du cacao qui est en train de flamber. En fait, le prix du cacao, principal ingrédient du chocolat, a plus que doublé en 2023 et a augmenté de plus de 40% au cours du dernier mois, atteignant ainsi des sommets sans Précédent. En fait, la tonne de cacao se négociait autour des 5900 dollars la semaine dernière, contre moins de 3000 dollars en 2022. Alors cette hausse fulgurante s'explique principalement par des phénomènes climatiques. Plus précisément, la planète connaît actuellement l'oscillation australe El Niño, qui se produit lorsque les températures de la surface de la mer du Pacifique oriental tropical augmentent d'au moins 0,5 degrés au-dessus de leur moyenne à long terme, et cela peut avoir des conséquences parfois désastreuses sur plusieurs cultures, car cela impacte également les vents et le climat, faisant déjà de 2023 l'année la plus chaude jamais enregistrée. Et le cacao est très sensible au changement climatique, en particulier aux températures plus chaudes. Un temps plus chaud et plus sec peut également entraîner des maladies dans les cultures, entraînant de mauvaises récoltes et potentiellement des effets à long terme sur la qualité des terres agricoles. Résultat, les intempéries et les maladies des arbres en Afrique de l'Ouest, qui produit environ les deux tiers du cacao mondial, ont décimé la production de la Côte d'Ivoire et du Ghana, les deux plus grands producteurs mondiaux de fèves de cacao. Plus précisément, les expéditions de cacao de la Côte d'Ivoire et du Ghana ont diminué de près de 40% par rapport à 2022 et cette baisse de l'offre du cacao conjuguée avec une demande qui augmente à l'échelle mondiale se répercute mécaniquement directement sur le prix d'achat. Les entreprises ont donc soit le choix de rogner sur leurs marges pour limiter l'impact des prix de vente, soit de répercuter cette hausse directement sur les prix des produits en magasin. Pour la quatrième actualité, on revient en France avec une tension pour louer un appartement meublé qui atteint des sommets. En fait, le dernier baromètre Logis signale des chiffres alarmants avec une baisse de 20% des biens meublés Disponible partout en France. L'étude souligne que depuis la rentrée scolaire, il faut en moyenne 6 mois pour réussir à louer un studio meublé dans la capitale. Selon Alexis Alban, président de Logis, le plus gros facteur de cette tension est la hausse de la demande en meublé qui s'est largement démocratisée ces dernières années. Ces logements canalisent désormais 65% des recherches de l'agence immobilière. Au global, la demande pour les biens meublés explose de plus de 18% en 2023. Par conséquent, de moins en moins de biens sont disponibles pris d'assaut dès leur publication. Alors cette tendance peut s'expliquer par plusieurs facteurs, déjà naturellement par la hausse des taux d'intérêt depuis près de deux ans, qui ont contraint les ménages à se mettre en location faute de pouvoir contracter un crédit immobilier. Beaucoup de Français remettent donc à plus tard l'achat d'un bien et donc recherchent des biens en location en attendant, ce qui accroît la tension sur le marché locatif, notamment en réduisant le nombre de biens loués sur ce marché. Par ailleurs, il y a de plus en plus d'étudiants chaque année en France. Au total, Logis note une hausse du nombre de beaux étudiants de 2,2 points en France en 2023 par rapport à 2022. Et naturellement, pour la plupart des étudiants, les recherches portent sur les biens meublés. Cerise sur le gâteau, l'impact des Jeux Olympiques qui boostent la location saisonnière rajoute une couche de pression sur le marché, notamment à Paris. En parallèle, Logis note une augmentation globale et stable des loyers partout en France entre 2022 et 2023, plus particulièrement à Paris à plus 1,8%, à Lyon à plus 3,3%, Toulouse à plus 3,5%, Bordeaux à plus 10% ou encore Aix-en-Provence à plus 11,8%. Pour la dernière actualité, on reste en France avec l'État français qui va Verser jusqu'à 3 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine en 2024. En fait, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont signé un accord de sécurité vendredi soir qui stipule que la France s'engage à verser cette somme colossale après avoir déjà versé 1,7 milliard en 2022 et 2,1 milliards d'euros en 2023. Dans le cadre de cet accord qui s'étale sur une durée de 10 ans, Paris évoque notamment un renforcement de la coopération dans le domaine de l'artillerie. L'accord prévoit la fourniture d'une assistance globale à l'Ukraine pour le rétablissement de son intégrité territoriale dans ses frontières internationalement reconnues, mais aussi la dissuasion active et les mesures à prendre face à toute nouvelle agression de la Russie, ainsi qu'un soutien de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. Et enfin, Emmanuel Macron a indiqué souhaiter que l'Ukraine adhère à l'alliance militaire de l'OTAN. Alors maintenant, au-delà d'aider militairement un pays en guerre aux frontières de l'Europe, on peut se demander pourquoi la France, le troisième pays le plus endetté d'Europe, avec une dette publique qui dépasse les 3000 milliards d'euros, soutient financièrement et militairement l'Ukraine. Déjà à l'échelle européenne, dont la France est est évidemment un pilier, conserver une stabilité militaire et géopolitique à l'est de l'Europe est essentiel pour maintenir la paix sur le vieux continent et éviter que Vladimir Poutine remporte cette guerre. Il y a forcément un côté où l'Europe doit montrer qu'elle ne cédera pas et résistera face aux ambitions de Poutine, ce qui serait sinon un énorme échec pour l'Europe et montrerait ainsi une sorte de faiblesse aux autres pays du monde. Par ailleurs, économiquement, l'UE est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Ukraine, d'autant plus que depuis l'invasion russe, l'Union européenne a coupé ses provisions avec la Russie, et a donc d'autant plus besoin de l'Ukraine sur un certain nombre de produits comme le fer, l'acier, les produits miniers, les produits agricoles, les machines ou encore les produits chimiques. Et à l'échelle de la France, à moyen long terme, en étant l'un des pays qui soutient le plus l'Ukraine, il peut y avoir des considérations économiques pour les entreprises françaises dans la reconstruction de l'Ukraine, notamment dans les secteurs de l'infrastructure, de l'énergie et de la technologie. Le soutien à l'Ukraine peut aussi renforcer les relations bilatérales entre les deux pays en ouvrant potentiellement la voie à de futurs accords commerciaux qui bénéficieraient à moyen long terme à l'économie. Française. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine. Pensez à mettre une note au podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça m'aide beaucoup à référencer le podcast et à le faire connaître à de nouvelles personnes. Merci et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau tour d'horizon.